0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wäre dein Jonas Zeiser, heute mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Mein Lieblingsgeschäftspartner, Marco Wengert, Spezialist für Smart Home-Lösungen. Lieber Marco, bitte stell dich kurz vor, was machst du, wie war dein Weg und warum bist du heute so erfolgreich, wie du bist?
2: Hallo Jonas, ich danke dir für die Einladung. Mein Name ist Marco Wengert von der Firma MW Smart Home und wir sind die Experten für das mitdenkende Gebäude. Wir haben uns auf die Planung und Programmierung von Smart Homes spezialisiert und sind 2019 am Markt und leben das Thema Smart Home Tag ein, Tag aus.
1: Ich weiß noch, Marco, als wir damals bei dir, wenn man das Ende 2019, Anfang 2020 bei dir äh, im, in der Bude saßen und Workshop-Positionierung gemacht haben, da warst du, glaube ich, noch alleine im Nebenerwerb. Was ist seitdem passiert?
2: Ja, genau. Ich habe mich damals selbstständig gemacht. Ich bin vom Werdegang her Programmierer. Und wenn man sich selbstständig macht, hat man ja viel, viel mehr Aufgaben als nur das Programmieren und du hast mir dabei super toll geholfen, die Art ja. und Weise zu kommunizieren, was Smart Home bedeutet, was die Vorteile von, für unsere Kunden sind, herauszufinden und der Workshop hat mir damals super gut getan, weil wie du es schon erwähnt hast, ich war alleine und mittlerweile haben wir ein Team mit 15 Mitarbeitern ja. und ähm, sind in Baden-Württemberg mittlerweile sogar von dem Hersteller, mit dem wir am meisten arbeiten, Luxon Marktführer beziehungsweise Platz 1 vom Umsatz.
1: Ja, also wahnsinns, wahnsinns Erfolgsstory. Aber du bist ja leider nicht nur wegen meinem Workshop erfolgreich geworden, sondern vor allem, weil du weil du Dinge wirklich machst, ne? so wie ich dich kennengelernt habe und wie wir uns auch immer wieder ausgetauscht haben. Wenn du sagen würdest, was hat eine besondere Rolle für dein Wachstum gespielt? Ja, auch vielleicht gerade für die Zuhörer, die jüngere Unternehmen führen. Was, was war ein entscheidender Punkt? Weil auf den ersten Blick ist Smart Home ja trotzdem erstmal ein Trend. Aber du hast es ja wirklich perfektioniert, es auch als Bestandsleistung bei den Leuten reinzubringen. Du hast deine Kundschaft sehr klar, du hast deine Leistungs oder dein Leistungsportfolio sehr klar. Was war entscheidend für dich?
2: Durch das, dass ich aus der Programmierung komme, denke ich, dass ich den Vorteil habe, sehr, sehr stark in Prozesse und Strukturen zu denken. Zum einen haben wir mit deinem Workshop und mit der Art und Weise zu kommunizieren die Klarheit, gebracht, dass Kunden es verstehen. Auf der anderen Seite habe ich halt im Hintergrund die Prozesse so optimiert, dass so wenig wie möglich Fehler entstehen können, auch wenn mehrere Personen mitwirken. So dass die Schnittstellen zwischen Heizung, Sanitär, Elektro, Zimmermann, Maurer und alles, was irgendwo technisch, elektrotechnisch mit einem Smartphone nachher einspielt, in Harmonie und in einen Einklang kommt, sodass wir ein super Konzept haben, dass wir jetzt, egal ob das jetzt eine Dreizimmerwohnung ist, eine Villa für zweieinhalb, drei Millionen oder ob es ein Firmengebäude ist, immer gleich lassen können. Und mit diesem Standard und dieser klaren Struktur haben wir es mittlerweile hingebracht, dass wir 40 Projekte gleichzeitig abwickeln können. Wahnsinn.
1: Glückwunsch, ja, krass. Also Positionierung entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Jetzt ist das zweieinhalb, man mantel das mit dem Stich zweieinhalb, drei Jahre her. Wie hat sich deine Positionierung verändert, auch in der Wahrnehmung der Kunden? Wie wirst du wahrgenommen? Was, was ist passiert, wenn man 15 Leute führt äh, innerhalb von drei Jahren? Das ist ja schon, also Mitarbeiterführung ist schon nicht immer entspannt. Ne?
2: Natürlich, wobei wir sehr, sehr stark nach Kernwerten leben. Ich habe mir viele Bücher angeeignet, Ich habe viel mich mit Unternehmern ausgetauscht und habe eine DNA für die Firma aufgebaut und ähm, bei der Mitarbeiterführung ist es bei uns so, dass ich unsere Kennwerte der Firma, unseren Mitarbeitern präsentiere und ich schaue im ersten Moment nicht, ob die Noten gut sind, ob der Wertegang gut ist, sondern ja. ob die Person aus der DNA, die sie selbst verspürt, mit unserer übereinstimmt und wenn die Grund-DNA, der Stammbaum relativ gut passt, dann bekommt man alles weitere durch unsere klaren Prozesse auch gut integriert. Und daher gelingt es uns schon relativ gut, dass wir die Mitarbeiter relativ frei bewegen lassen können und auch das Thema Arbeitszeiten relativ attraktiv gestalten für alle.
1: Na, ja, mega. Ich meine, das Werteverständnis schlägt relativ viel. Ne? Willst du ein bisschen, jetzt äh, Blut geleckt, ne? willst du ein bisschen erzählen, welche Werte das sind und wie du das so anpackst? Weil ich glaube, das ist natürlich ein super geiler pragmatischer Tipp. ne?
2: Auf jeden Fall. Ich habe für dieses Wertehaus, welches ich erstellt habe, aber auch wirklich eineinhalb Jahre persönlich gearbeitet, um es das aus der hundertprozentigen Überzeugung heraus geben zu können. Für uns sind die drei Grundkernwerte die Effizienz der Arbeitsweise, die Innovations der Arbeitsweise und die Ehrlichkeit in der Kommunikation als auch in unserer Arbeitsleistung. Und für diese drei Kernwerte der DNA habe ich jeweils noch so kleine Unterpunkte gemacht, Beispiel bei der innovativen Seite, ist es wirklich ein Produkt, welches wir langfristig verwenden können und auch jetzt am Markt so noch nicht vorhanden ist, was ja. natürlich mit dem Thema Smart Home sich sehr, sehr gut widerspiegelt, da es ja für viele noch ein schönes Nice-to-have ist und kein Must-have und wir wollen es zu einem Must-have generieren, weil wir so viele Prozesse und Spielereien integrieren, dass es dann nachher halt einfach nur noch Sinn ergibt. Anderes Beispiel für die Thema, für das Thema Ehrlichkeit. Ich bin der Meinung, wenn man ein transparentes und ein bisschen aufwendigeres, ausgearbeiteteres Angebot erstellt für unsere Kunden und das ehrlich kommunizieren, dann ähm, bekommen wir in der Regel auch immer die Aufträge. Deswegen können wir auch in der jetzigen Situation mit den steigenden Bauzinsen problemlos sehr, sehr viele Projekte gleichzeitig abwickeln. Wir haben immer noch super viele Anfragen und unser Team wächst und wächst weiter wo ich sehr, sehr davon überzeugt bin, dass die ehrliche und transparente Art, sei es gegenüber Mitarbeitern oder auch Kunden, zielführend ist.
1: Ja, ja. Das ist gerade, dass du dich mit sehr vielen Büchern beschäftigt hast. Also habe ich dich ja schon bekommen damals. Ne? Hast du so einen, so einen richtig geilen Büchertipp, hast du so ein so Buch, wo du sagst, das war Game Changer?
2: Für mich war es The Big Five of Life. Einfach ja. die Herangehensweise, was möchte man wirklich im Leben? Weil für mich eine starke Erkenntnis im Leben war, ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht und hatte das Ziel, ich möchte selbstständig sein. Es war mein absolutes Hauptziel in der Corona-Zeit. Ich habe alles, was ich hatte, darauf eingesetzt, dieses Ziel zu erreichen. 2022, als ich dann in den Haupterwerb gewechselt bin, stand ich da und sagte, wow, Marco, super, du bist selbstständig. Wie geht's jetzt weiter? Du bist 26 ja. Jahre alt und ähm, hast dein großes Ziel erreicht. Und da hat für mich das Arbeiten, das persönliche Nachdenken angefangen zu sagen, es ist nicht nur ein kleines Ziel, das man verfolgen sollte, sondern es sollte ein großes Ziel sein, wo man nicht in zwei, drei Jahren erreichen kann. Und es ist auch nicht nur ein Ziel in einer Lebensfacette, sondern man hat mehrere Lebensfacetten als Mensch. Und die sollte man alle mit beachten.
1: Ja. Jetzt hast du von einem sehr großen Team gesprochen, das uns auch überholt. Und die Frage ist ja immer, wie... Wie zieht man talentierte Mitarbeiter an, ja auch in eurem Bereich? Was hast du außer, der, außer dem, dem Wertefundament getan, um als guter Arbeitgeber auch wahrgenommen zu werden? Ich meine, du sitzt in, im Großraum Kreuzheim, ne? kann man so sagen. Da ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Frankfurt. ja, ähm, Da auch 15 Mitarbeiter aufzubauen, ist ja erstmal eine Leistung. Was, was ist passiert? Was hast du gemacht?
2: Ich glaube, zum einen ist unser Thema Smart Home sehr, sehr Interessant, weil es Neugierde erweckt. Es ist etwas Neues. Zum anderen, durch die klaren Strukturen kann man es trotzdem mit einem größeren Unternehmen vergleichen, hat aber die Chancen, als junger Mensch in einem wachsenden Startup einfach eine höhere Position, eine bessere Funktion in der Firma mittelfristig zu erreichen. Und zum einen die klare Transparenz, die DNA. Aber auch die Möglichkeiten, die wir bieten können und mittlerweile auch durch unsere Steps, die wir nach und nach erreicht haben, auch vorweisen können, sieht es für viele junge Menschen super attraktiv aus. Und ehrlicherweise ist es ja auch so von den 15 Personen, welche wir mittlerweile im Team haben, ist einer 50 plus und der Rest ist um die 30 Jahre.
1: Es fühlt er sich gemobbt, wenn er es hört, aber ja, sehr gut.
2: Nein, das ist, das ist super, er ist, er ist super, super wichtig für uns, fürs Team, weil auch ähm, eine Reihe von oftmals uns gut tut ja. und ähm, wir leben die flachen Hierarchien und wenn da jemand eine bessere Meinung hat, die Zahlen, Daten, Fakten vorweisen kann, dann ist es auch nicht so, dass dann meine Meinung wichtiger oder, oder richtiger ist, sondern das Wichtigste ist die Effizienz und die Innovation für das Unternehmen.
1: Ja, richtig. Ich habe ja was Leuten hören. Ja, Wie wichtig sind strategische Partnerschaften? Und ich, ich meine im Kopf zu haben, du bist schon wieder auf der nächsten Stufe, wo die anderen gar nicht hindenken. Erzähl doch mal ein bisschen von deiner neuesten Planung.
2: Ja, sehr, sehr gerne, Jonas. Ähm, es hat sich lustigerweise schneller angetan, als ich es selber umsetzen wollte. Und zwar durch die ähm, Platinum-Partnerschaften mit Luxon haben wir einen Partnerstatus erreicht, welcher uns definitiv auf ein höheres Level setzt, wie alle anderen Smart Home-Konkurrenten gegenüber uns. Und viele haben dann halt gesehen, dass wir sehr, sehr frisch am Markt sind und das im Endeffekt in Windeseile geschafft haben und sehr, sehr viele andere Betriebe überholt haben. Daraufhin sind die ersten Elektrobetriebe auf uns zugekommen und haben gefragt, hey Marco, wie hast du das in dieser Zeit, beziehungsweise wie habt ihr das als Team in dieser Zeit so schnell geschafft, und ähm, durch dieses Thema ist für uns eine neue Möglichkeit entstanden und zwar arbeiten wir jetzt mit den Elektrobetrieben zusammen, geben ihnen unsere Strukturen an die Hand und werden somit in Zukunft partnerbetreuend einen Franchise-Strukturvertrieb aufbauen, mit denen wir mit den Partnern einhergehend unser Netzwerk deutschlandweit aufbreiten wollen. Diesbezüglich sind wir schon nicht nur mehr in Krallsheim im Gespräch, wir haben schon den ersten Partner in Mannheim Bisschen in Würzburg mit Partnern im Gespräch, in Gesprächen, Aalen in Gesprächen, Heilbronn im Gespräch. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das mittelfristig sich deutschlandweit ausweiten wird.
1: Ja, definitiv. Wie lange bist du noch mal am ja. Markt?
2: Vollzeit seit <lacht> Januar
1: 2022. Ja, unglaublich. Also wirklich richtig, richtig geile Story. Thema Herausforderungen beim Wachstum. Gibt es auch für jemanden wie dich noch Problemstellungen, wo du sagst, na, okay. Geht entspannter?
2: Das beste Beispiel ist momentan unser Büro. Natürlich vor, vor zwei Jahren, wo wir das Büro geplant haben, haben wir ähm, mit zwei Teilzeit. Und ich wusste, wenn ich mich Vollzeit selbstständig mache, nehme ich gleich noch Vollzeit als Mitarbeiter dazu. Anfänglich war unser Büro so, oh, hoffentlich können wir es bezahlen. Äh, hoffentlich klappt das alles. Mhm. Jetzt äh, nicht mal eineinhalb Jahre später sind wir schon proaktiv auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten, weil es einfach nicht mehr passt. Ähm, natürlich weiß man jetzt nicht, wenn man sieht, wie sich die Entwicklung der letzten zwei Jahre hingenommen hat, man die Möglichkeiten, die man gerade sich selber erarbeitet sieht, wie groß brauche ich das nächste Büro, welchen Schritt mache ich? Möchte ich vielleicht gleich ein Firmengebäude kaufen, dass ich Seminarräume habe für die ganzen Partner, die wir jetzt onboarden möchten? Brauchen wir vielleicht noch einmal 20 Mitarbeiter, brauchen wir 50 Mitarbeiter? Das sind so Themen, welche jetzt gerade sehr, sehr schwer bei uns auf dem Tisch liegen. Weil natürlich auch ein Firmengebäude strategisch gesehen mit 50 Mitarbeitern super attraktiv wäre, aber für ein Startup halt auch unfassbar teuer. Zumal naja. wir natürlich in unsere Firmengebäude ähm, die Smart Home Technik integrieren möchten. Ich möchte in keinem Büro ohne Smart Home Leben arbeiten mhm. und ähm, diese Kosten sind natürlich für ein Startup sehr, sehr schwierig ähm, und zu eruieren, was macht jetzt mal Sinn, das gleiche Lizenzen, Softwaremodelle. Wir haben uns schon sehr, sehr lange überlegt, was machen wir mit ERP-Systemen, weil wir ein sehr spezifisches Produkt haben. Und mit diesem Produkt ähm, sind wir sogar schon drauf und dran zu sagen, wir entwickeln unsere eigene Plattform für das ganze Thema, weil es am Markt nichts gibt, welches das Thema Smart Home sauber und vollumfänglich bedient. Aber es sind halt sehr, sehr viele Baustellen durch das innovativ neue Produkt, die man irgendwo in einem gleichen Maß des Wachstums meistern muss. Und Das Bedarf hat auch super viel Zeit und Strategieplanung.
1: Ja, absolut. Weil du sagst immer Startup, ne? Aber ich meine, du hast alles aus eigener Kraft finanziert und aufgestellt. Ja, das war damals ein sehr krasser Punkt. Auch als wir angefangen haben. Startups sind für mich andere, andere Definitionsparameter, ne? Weil das, das hat ja aus meiner, aus meiner Sicht natürlich schon weit drüber hinaus, ne? Auch gerade vielleicht, weil es ein bodenständiges Produkt ist. Aber ein hm. anderes Thema.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das Thema Lizenz und Franchise-System nochmal. Wie strukturierst du das durch? Ich meine, ihr habt Arbeit ohne Ende. Wie gewährleistest du, dass du weiterhin auf diesem Qualitätslevel unterwegs bist? Machst du Pflichtenhefte, machst du Lastenhefte, machst du Franchise-Handbücher? Wie, wie gehst du vor oder wie bist du vorgegangen?
2: Der Vorteil ist, ich habe seit letztes Jahr im August einen bachelor Bachelor- bzw. Masterstudenten eingestellt, der auf 30 Stunden im Monat mir Standardisierung erstellt. Das bedeutet, jeden Prozess, den wir haben, tippt er ab, bringt er in einen Standard rein, wir bauen ein internes Wikipedia auf, wo wir die Qualität in dem Sinne ja manifestieren. Und dieses Wikipedia können wir an unsere Franchise-Partner, Kooperationspartner geben, dass diese die Unterlagen alle bereit haben. Zum anderen haben wir natürlich dann One-to-One-Meetings, eventuell werden das dann vielleicht auch mal Seminare, wo mehrere Partner gleichzeitig da sind. In der momentanen Verfassung sind das natürlich One-to-One-Meetings und ähm, ich zeige die Strukturen, sie können dann auf unsere Prozesse eingreifen und für unsere eigenen internen Firmenabläufe habe ich seit diesem Monat einen Projektmanager eingestellt, der sich nur darum kümmert, dass die Projekte sauber und ordnungsgemäß laufen. Da hatte ich auch super Glück. Der junge Mann hat vorher in elektro Firma knapp 20 Jahre Erfahrung gemacht und hat auch eine leitende Rolle mit 15 bis 20 Mitarbeitern schon gehabt. Das heißt, dieses ganze Tun, was wir jetzt gerade haben, ist für ihn bedingt neu. Das Thema Smart Home kommt dazu, aber die Prozesse als Projektmanager sind relativ ähnlich.
1: Ja, cool. Welche Benefits gibst du denn deinen Partnern an die Hand? Gibt es da eine Faustformel? So als, als das für andere Unternehmer, die sich jetzt sowas auch überlegen?
2: Wir möchten für unsere Partner die klaren Prozesse integrieren, welche wir natürlich über vier Jahre haben erarbeiten müssen. Wir haben sehr, sehr viele Projekte gemacht und sind natürlich auch in viele Fehler reingestolpert. Und ich bin der Meinung, gemeinsam statt einsam hat einen riesen Vorteil, dass man einfach sagt, wenn Sie unsere Erfahrung mitnehmen können und machen gleich bessere Qualität beim Kunden, Bekommen sie besseres Feedback? Durch besseres Feedback ähm, bekommen sie wieder mehr Aufträge, weil im Bereich von Gebäudeautomation hat man einfach den Riesenvorteil, dass man immer, wirklich immer dann, wenn es drauf ankommt, die richtigen Lösungen hat. Und ja, wie, 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 soll, man es, wie soll man es sagen? Ähm, die, die Partner können durch unsere Erfahrungen einfach schneller und besser Aufträge bekommen. Wir wollen auch durch das Partnernetzwerk unser Logo immer mehr labeln. Das heißt, wir bekommen auch deutschlandweit einen höheren Sichtbarkeitsgrad und können dann auch zentral von uns aus Werbung schalten, welche den Vorteil bietet, dass wir ja mehr mehr Aufträge auf den Partnern zuspielen können. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist da halt doch immer wieder das Thema McDonalds. Und ähm, wenn man wenn man nicht weiß, wo man auf der Autobahn schnell was zu essen bekommt, fällt einem immer wieder das... Thema McDonalds auf, man hat es im Kopf und ja, es ist, es ist einfach ein Riesenvorteil, wenn man, wenn man eine Sichtbarkeit generiert und als kleine Elektrofirma bis 15, 20 Leute hat man vielleicht regional ein bisschen einen Namen, aber man würde niemals irgendwo einen Auftrag bekommen, wie wir jetzt beispielhaft in der Schweiz ohne Zufall und Glück und da möchten wir ein System einführen.
1: Zum Abschluss, lieber Marco, du bist, oder ich kenne kaum jemanden, der der so schnell so stabil gewachsen ist, vor allem stabil ja und nicht auf Risiko. Was für Tipps kannst du den Unternehmern da draußen geben, was sie für ihre Marke, für ihr Unternehmen tun können, um genau so eine Erfolgsstory hinzulegen, die ja wirklich, also groß Denken hast du, glaube ich, erfunden. Das muss man ja echt mal so neidlos anerkennen. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass.
2: Vielen, vielen Dank, Jonas. Ja, für mich der Tipp ist, dass man wirklich schaut sich ein eigenes Wertehaus zu bauen. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses Buch, The Big Five of Life, war so für mich der elementare äh, Keypoint zu sagen, was möchte ich wirklich im Leben erreichen und dann ein Top-Down-Management zu erstellen. Was ist mein Endziel? Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und viele, viele, ich selbst bis vor zwei Jahren war auch so, ich hatte immer so zwei, drei Jahresziele. Das Thema ist, nach dem zwei, drei Jahresziel überlegt man sich wieder was anderes, der wahre Erfolg ist aber, wenn man sich ein Ziel nimmt, ich hatte da mal ein sehr, sehr cooles Beispiel, wenn ich ein Problem habe, welches wirklich groß ist und ich habe aber ein noch größeres Ziel, stellt sich das Problem zwar sinnbildlich vor meine Augen, durch das noch größere Ziel verliere ich dieses große Ziel, aber nicht aus dem Blick, habe ich jetzt ein kleines Ziel und es kommt ein großes Problem vor meine Augen, verliere ich das Ziel außer Augen und äh, laufe somit vielleicht auch mal wieder in eine andere Richtung. Somit der zentral nochmal zusammengefügt. Große Ziele, klare Strukturen sind der Weg, warum wir heute erfolgreich sind.
1: Ja, mega. Welche Rolle haben denn so, ähm, du tauschst mit sehr vielen Unternehmern aus, ne? ich weiß ja, dass du auch ein paar Netzwerken bist. Was hat das für eine Rolle für dich gespielt?
2: Super, super viel. Natürlich, wenn man sich in jungen Jahren selbstständig macht, ähm, kann man auch wieder das Gleiche machen, wie ich es jetzt für unsere Partner möchte. Wir haben sehr, sehr viele Smart Home Projekte gemacht, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Entweder jemand möchte jetzt nicht mit uns sprechen, so wie ich mit anderen Unternehmern gesprochen habe und selbst die Fehler machen oder man hört einfach mal und Unternehmern zu und lernt aus ihren Fehlern beziehungsweise hört zu und lässt sich sagen, wo die Fehler waren, dass man diese Fehler nicht machen muss, weil auch das Thema Smart Home ist zwar super innovativ, aber irgendwo ist es nachher im Handwerk ein Projektgeschäft. Irgendwo hat man nachher trotzdem wieder Mitarbeiter zu führen, das heißt, wir müssen ja nicht jedes Rad neu erfinden, wir müssen nur die Zahnräder perfekt ineinander passen. Und wenn man da einfach schaut, welche Unternehmen haben in welchem Bereich Stärken und um dann mit den Unternehmern zu sprechen, um ihre Stärken zu verstehen und dann aus vielen Puzzleteilen sein perfektes Puzzle zu bauen.
1: Absolut. Ja, Marco, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, mega Informationen, wirklich mega Tipps. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke dir, Jonas, für die Möglichkeit, heute hier bei deinem Podcast mitzumachen. Ich verfolge ihn fleißig und nochmal lobende Worte an dich. Sehr, sehr schöne und sehr, sehr gute Arbeit.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.